0: Welcome to Honor of Kings. Tudo bom com vocês? Esse aqui é o Chat Aberto, o programa semanal de entrevistas da ESPN Esportes Brasil. E aqui comigo tá a Bruna Balbino, que é apresentadora de games, esportes, entretenimento e muito mais em
1: uma pessoa só. Então se apresenta aí pra galera, Bruna. Ai, gente, depois com essa apresentação fica <risos> difícil, né? Bom, eu realmente faço um pouquinho de tudo e é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar na ESPN.
0: É, gente, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o cenário de games, de esporte, de Honor of Kings, que é um cenário que a Dona Bruna está ali, envolvidíssima, né? Sim. E também sobre acontecimentos, representatividade feminina no cenário e acontecimentos. Sim.
1: Eu acho importante, porque aconteceu muitas coisas nessas últimas semanas que eu achei importante a gente falar sobre.
0: Exatamente. E pra começar aqui o chat aberto, a nossa conversa sobre carreira antes de tudo. Então conta pra galera da SPN como que você começou a jogar, sabe? Deu o primeiro passo ali na gameplay.
1: Tá, vamos lá. Minha mãe tinha um videogame que era. Do, é, tinha os jogos do Sonic, né? É, e ele quebrou. E aí, eu comecei a procurar outras pessoas que tinham jogos desde criança. Então, eu ia na vizinha, que o pai tinha um videogame. Aí, um pouco mais velha, eu tava estudando na escola. Eu já ia dormir na casa da amiguinha. e eu pegava o videogame emprestado dos irmãos. Porque... É, na minha época, né? Pelo menos, aquela bem senhorinha, né? Falando. <risos> é, era aquela questão, né? Nossa, jogo é só coisa de menino. Você vai ganhar uma Barbie. Você não vai ganhar um, um PlayStation, no né, um Xbox, nem, nem se fala, então. Então, é, eu fui muito nessa, tipo, angariando, assim, de pouquinho em pouquinho. Sempre jogando um pouquinho no, na casa de um, na casa de outro amigo, da, da, do irmão da amiga. Enfim, muito embolado, assim, mas eu tentei ser gamer é, até onde deu. Eu queria ter muito mais contato, mas... Sim. Por questões financeiras e por questões de acesso mesmo, acabou não rolando. Aí, depois, eu me mudei pra Petrópolis, porque eu sou do Rio de Janeiro, porque quem não sabe, mas eu morava... Eu sou do Rio, Rio. Cariocas online. É, exatamente. Eu sou do Rio, Rio. É... Aí, é, eu estava numa escola e tal, e aí, depois é, dessa escola, eu devia ter uns 11 anos, tinha uma lan house ali do lado. Então, eu pegava o troco ali do... Do, do, do salgado e do, do mate, né, e ia lá e, e botava o, o dinheirinho pra jogar um tibia, um counter strike, mas os meninos não tinham paciência pra me ensinar. Eu era horrível, eu ficava lá, <risos> né, só dando close mesmo, porque eu, ninguém tinha paciência pra me ensinar. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com um jogo de esportes, né? Que o CS é um dos, jogo, um dos jogos que mais tem é, que tem campeonato há mais anos, né? Tem muitos Sim, anos. CS, Dota, velhíssimo. CS. É, CS é muito antigo. Então, foi assim que eu comecei. Aí, depois... Eu vou continuar, porque a, a história <risos> é longa. Aqui vai, galera, se pode, deixar. Pode ir. Aí, é, quando eu fiz os 17 anos, eu comecei a namorar, meu primeiro namorado. E a minha ex-sogra, ela tinha... Era gamer, no sentido de ter desde o Atari até o jogo...
0: Gente, que legal! Até <risos> o videogame
1: de última geração. E assim, ela tem 60 anos hoje em dia, 60 e poucos. Beijo, Kátia, você é maravilhosa. É, e, eu, e aí, ela sempre introduziu o meu ex-namorado a ser jogadora. E, e aí, como a gente ficou aí muitos anos juntos, né... Eu mostrei pra ele um belo dia, eu tava passando é, o CBLOL em 2014, foi quando a gente começou a jogar bastante. Eu já jogava videogame bastante com ele. E ele eu mostrei pra ele, ele falou, cara, por que, que você não faz stream disso? Por que, que você não começa a fazer live disso, né? Aí a gente montou o computador pra primeiro ele fazer live, e depois eu fui fazendo aos pouquinhos a minha própria live também, a gente começou a montar o um computador, botar donate pra melhorar a placa de vídeo, e aos pouquinhos assim, e foi aí que eu entrei no esportes em si, né? Não só naquela parte de ser gamer hardcore, e de estar ali sempre é, jogando os consoles, que eu já fazia é, isso com ele antes disso, né, desde 2012, que foi quando... Quando a gente começou a namorar, a gente ficava jogando Resident Evil juntos, enfim. E Mas também essa parte de estar tá mais presente e assistindo os campeonatos, e fazendo stream, e, e, e nesse início, assim, porque eu acho que a partir de 2014, 2015, foi quando o cenário de esportes começou a ficar um pouco mais popular, assim. Começaram a, as pessoas a conhecer mais o cenário de streaming, de tweet, de... Enfim, porque naquela época era só youtuber, né? A gente só hum. conhecia youtuber. Mas as lives online e tudo isso começou a ficar mais famoso um pouco depois. Victory! e Cara, o que você diria que
0: você jogou mais na sua vida assim? Foi League of Legends mesmo? Foi CS? De esportes?
1: Tá, de esportes, eu fiquei muitos anos jogando League of Legends mesmo. Eu fiquei uns quatro anos direto fazendo lives sem trocar de jogo. E a gente tinha... solo solo e eu acho que muitos streamers ainda passam isso. É, eu, eu vejo alguns streamers que trocam de jogo cinco minutos. A galera, cadê o LOL? Cadê o LOL? Cadê, cadê, cadê? Porque eu acho que foi um jogo de... Fora o CS, né? Fora um jogo de FPS. Foi o primeiro jogo de MOBA, assim, que estourou. E tinha muita gente, realmente, ali todos os dias jogando. E é uma febre, foi uma febre. E com certeza, eu acho que, é o, jogo, que é o jogo que eu tenho mais horas de MOBA da vida, é o League of Legends.
0: Então, começando profissionalmente, foi no caminho das lives. Foi. Né? E como é que você foi pro TikTok e pro Instagram? Que eu sei que você já tem os vídeos aí, você é bem conhecida nessa parte de vídeos curtos. Então, como é que rolou essa parte?
1: <risos> Olha, eu estou com 28 anos agora, né? Aí, é, tem gente que vai falar, nossa, achei que ela tinha uns 20. Obrigada, <risos> gente, obrigada. É, eu comecei no TikTok, eu era um pouco assim, né? Eu falava, gente, não é muito pra minha Ai, geração. Nossa. É mais a galera dos 16 aos 18, porque é uma coisa muito rápida. Eu comecei a consumir e fazer vídeo pro TikTok, depois que eu fui pra um time de esportes, chamava X, XDX. E eu morei numa casa de influenciadores, quando eu tava bem nesse hype de mansão com influenciadores. Mansão. Eu morei lá e tinha... Meninos de 16, tinha meninos de 18, de 19, que eles eram muito famosos no TikTok. Aí eu falei, gente, eu vou ter que começar a fazer isso, eu tô vivendo com eles. É. Aí eu ia fazer uma dancinha com eles, zoava, não sei o quê. E aí eu comecei a, a fazer os vídeos. É, até hoje, eu ainda sinto uma... Meio que assim, eu gosto dos vídeos é, mais longos, eu gosto de assistir uhum. como o como YouTube é mesmo, sabe? Eu gosto de assistir as coisas mais longas. Mas... Me surgiu Ai. essa situação e estou aí até hoje, estou fazendo junto com a galera que me ensinou lá, os beijo pros meninos tiktokers que me ensinaram.
0: Mas o que, que tu mais gosta, então, de fazer no TikTok? É fazer mais conteúdo sobre game, notícias, é né? dancinha, né, mansão é um um influenciador? dancinha,
1: dancinha. Eu queria muito ser igual a Camilota, cara. Porque a Camilota, é, cara, ela, Camilota. Consegue, ah. ela consegue dançar muito bem, ela tem a mesma idade que eu e ela consegue lá estar em todo lugar que a, a geração mais nova está. Tá. Bizarro, é. né? E eu tô assim, gente, eu não consigo, ó. Eu fico fazer assim. Fazer um. Sim, entendeu? Um e não, não tenho jeito, isso. não tenho jeito. Eu pensei, será que eu tenho que fazer uma aula de dança, alguma coisa? Mas não. O que eu gosto de fazer, o que deu certo, é fazer algumas trends, né, pra galera mais gamer. Cara, gameplay não, dá, não funciona muito comigo, até porque minha gameplay não é um pouco. Não minha, é muito avançada, não né? Não é muito elevada, assim, eu faço uma zoeira e tal, né? Uma gameplay engraçada, uma coisa assim. Mas eu gosto muito de variedades, eu gosto muito de falar sobre games e entretenimento, mundo pop, coisas aleatórias. E então, eu não fico só numa caixinha de um formato só. Uhum. Eu vou pra tudo, sabe?
0: é Uma coisa que eu acho muito engraçada é que nós, casters, apresentadores, hosts, enfim, nós temos uma gameplay muito duvidosa, assim, no geral. Não <risos> sei se você já percebeu essa tendência no cenário, que a maioria da galera que tá ali apresentando não tem a mecânica tão boa, assim. É. É eu queria vibe. ter,
1: gente, não é por falta de vontade. Eu fiquei é... muitos anos jogando LoL eu com a tela muito. travada. Então eu ia dar uma ult da, da Lux eu não conseguia ver pra que, que eu tava voltando. Eu fui melhorar ah. a minha gameplay e destravar a tela muitos anos depois. Então, assim, é um passo de cada vez, né? A gente vai indo. Vai indo. Victory! E hoje o que você faz? Hoje eu faço um monte de coisa <risos> É, hoje eu, eu tô como apresentadora, que é a coisa que eu mais amo fazer, me comunicar com as pessoas. É, e, e além disso, né, como criadora de conteúdo, fazendo uma publi um ali, um negocinho ali, mas também. É, existe um outro lado da Bruna que também trabalha no backstage. Então eu já fui comercial, já fui. Já cuidei de influenciador, já fui pós-venda, já trabalhei um monte de coisa dentro do mercado de games, em agência, Sou também vendendo projeto. Delta, assim. Então, é, porque a, o trabalho de, de apresentadora, né, pelo menos a minha experiência, sempre foi muito frila. Né? Então a gente, eu faço um campeonato para uma marca, faço uma coisa por ali. Então nunca foi uma coisa muito estável, assim, e essas oportunidades mais concretas, elas têm aparecido mais ultimamente. Eu tô, né, nessa, nessa vida como comunicadora, mais ou menos desde 2017, como apresentadora mesmo, que eu apresentei meu primeiro evento, mas é, eu sempre trabalhei em outras coisas a ver com game, justamente uhum. para me manter, para conseguir é, até conhecer mais pessoas, fazer mais networking, conheci muitos influenciadores, muitas marcas, fiz muitas conexões boas também por conta desses trabalhos. E
0: como é que você foi parar no Honor of Kings, que nesse último ano você estava ali como apresentadora, como repórter, né, no Sim. caso de rock.
1: Ah, eu fiz um pouco de tudo lá. Eu, fiz fui, um tudo, tá eu fui comentarista, eu fui apresentadora também um dia, uns dias lá, fui repórter. Gente, eu, 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 fui, a, eu fui a pessoa que mais trocou de, de, de role ali. Fiz um monte de coisa, foi incrível. Cara, tá sendo incrível. É, Honor of Kings é um jogo totalmente novo. E eu vou ser bastante sincera com vocês. Eu que sou, comecei a jogar o que? eu of Legends com 19 anos, uhum. né? 18, 19, não sei, gente, faz as contas ah, aí. 2014, tem um eu tô com 28, faz as contas aí. Tem um grande tempo aí que eu, que eu tô fazendo. É, é, que eu estou no MOBA. Quando eu comecei, eu tinha paciência pra ficar 40 minutos, uma partida, uma hora. Hoje em dia, eu, eu gosto das coisas mais rápidas, eu já tô meio que a galera da geração e do TikTok eu tô querendo as coisas mais rápidas. Porque a Coelho também na última partida dá uma pegada, gente. Né? entendeu? E aí, o que, que o, o Honor of Kings ele oferece de bacana? É uma partida super, é super fácil, super dinâmica e que você consegue jogar em muito menos tempo. Então, em uma hora, você consegue jogar duas, três partidas. Sabe? E, e eu acho o sistema do jogo muito legal. Então ele me chamou a atenção por conta disso. É, ele tem algumas coisas nostálgicas pra mim em relação aos heróis, a, a algumas dublagens, um, umas vozes desconhecidas minhas. Então ele foi um jogo que, desde que eu baixei, desde que eu fiz o tutorial, ele me chamou muita atenção. E é um jogo que, sim, que eu me apaixonei de cara.
0: É, fazendo um pequeno marketing aqui, você falou de vozes. Fazendo um pequeno marketing do próprio chat aberto, a gente já recebeu aqui o Henrique, que dublou um dos, um dos personagens, campeões, como é que se chama, os heróis? É, de ele ele dá a voz ao Alessio. Ao Alessio. É. Então, quem quiser saber mais, assim, como essa questão de du dublagem, de games e tudo mais, procure aí, porque o Henrique teve que foi muito legal. Mas voltando…
1: É, e o Henry <risos> tem, tem mais ou menos uma história semelhante à minha, né? Ele também sempre foi muito do LoL, e ele também tem essa identificação muito grande com o North uhum. 15, e tem… É um jogo que a gente está apostando muito para o cenário brasileiro. Eu acho que tem muito, muita projeção, muita, muito potencial mesmo, porque ele foi lançado na China e o Brasil foi uma das poucas regiões que foi lançado oficialmente que tem é, um servidor, sabe? É, eu, esse meu ex-namorado, que, que, eu, que eu fui casada e fiquei muitos anos é, com ele, ele me ensinou a ser gamer assim oficialmente, ele está morando na Irlanda e ele baixou o jogo por minha causa. Né, oh. Porque ele viu que eu tava apresentando lá, enfim, no, como repórter. E aí, ele baixou lá e falou, "Putz, cara, o ping tá meio alto porque não lançaram oficialmente. Eu tô tentando jogar aqui. <risos> e o tanto de gente que começou a jogar o jogo... Meu, meu <risos> namorado atual, <risos> os meus amigos. Eu fico jogando, e a galera compra skin, e a galera fica esbanjando. É muito legal o jogo, gente. É muito bacana.
0: E qual é a diferença dele pra outros mobiles também? Outros MOBAs mobiles, como, por exemplo, o Adrift, que é o Cellulol. Ou so. Mobile
1: Legends. <risos> é... Mobile Legends é um jogo que eu já trabalhei também. Eu gosto muito do Mobile Legends. Eu gosto muito do Air Drift também. Eu já, já, já joguei um pouquinho de tudo, yeah. né? Eu achei importante pro nosso trabalho a gente conhecer é, um pouco de, de todos os jogos que a gente tá tendo aí no mercado. Cara, a diferença é, é muito questão de gosto, assim. Porque é, às vezes os heróis de um jogo não, te, não é tão compatível com, com a sua gameplay. É, às vezes, é, é questão de, de gosto, de opinião mesmo, eu não tenho muito como falar, né? Tem gente que vai preferir um jogo ao ou outro, mas eu vou falar pra vocês, se vocês baixarem o Honor of Kings, depois vocês, vocês vão me agradecer. Obrigada, de nada. Victory.
0: <risos> e como você falou, o Honor of Kings é um jogo novíssimo, pelo menos aqui no Brasil. Na parte competitiva da coisa, como é que você enxerga o cenário hoje em dia?
1: Olha, ele lançou oficialmente esse ano, no início do ano. E no ano passado, a gente chegou até ter um, um campeonato. Mas o jogo ainda tava no beta, né? É, a gente conseguiu até é, ter um time lá no, no KIC, que é o uhum. Mundial de Honor of Kings. Que foi a Red Canids no ano passado. Que hoje em dia é a atual escalação do, da Vivo Cage que tá lá. Quer dizer, é, repartiram o, o, o time no meio. Mas enfim, tem os meninos que, da Vivo Cage que tiveram no Mundial que ano passado. <risos> É, o que eu vejo de... Qual que é a pergunta mesmo? a, gar... a galo... Ih, Como é que eu o cenário hoje? O, como é que eu vejo o cenário, tá? O cenário hoje, ele tá mais concreto, né? A gente tá com o jogo oficialmente. É, o shock BR foi o um primeiro passo para tudo isso começar a acontecer. E... Cara, foi lindo, foi muito legal. Eu acho que a gente tá criando uma comunidade, a gente tem muito o que fomentar ainda. A gente tinha um time de, de criadores, de embaixadores, que sempre estavam fazendo ações com a gente. Esse ano, a gente tem três times que vão estar no Mundial, é, que são... É, é mais uma oportunidade, né? Botando mais dois times na fase de grupos antes de entrar no, no Mundial, é mais uma oportunidade a gente ter o Brasil lá fora. Porque, querendo ou não, o Honor of Kings já existe lá fora há oito anos. Então, o cenário... A gente tá um
0: pouquinho atrasado, né? A gente tá um né? pouquinho
1: atrasado, porque eles têm alguns campeões, alguns heróis lá fora que a gente ainda não tem. Então, é, tá tudo sendo lançado aos poucos pra galera... Imagina, né? Você começar com 400 heróis, 300 heróis é muita coisa. Então, é melhor a gente começar, sei lá, com 80 e lançar, tipo, 5 por, por mês. Porque aí vai indo em baby steps, a gente vai é, melhorando, né? Acostumando pra chegar lá um pouco... Mais preparado, Um pouco né? mais preparado. Mas os meninos também, eles vão para lá mais ou menos um mês antes, para se acostumar tanto com o servidor quanto com os heróis. E eu acho que tem muito potencial, assim, eu acredito super no jogo. E além do jogo ter uma identificação pessoal minha, que eu realmente gosto muito, eu acho que é, tem muita gente incrível, assim de criador de conteúdo, é, eu tô até conversando com umas meninas, porque talvez eu faça, talvez não, eu vou fazer um campeonato feminino. Olha, <risos> é, temos informação primeira aqui, primeira mão, em primeira, mão, mão, em primeira, é, em primeira mão. mão. É, em primeira mão. <risos> é, e eu tô conversando com umas meninas pra gente fazer um campeonato feminino, é, pra gente fomentar mesmo as mulheres no cenário, acho que é muito importante. Tem várias meninas que são super apaixonadas, engajadas no game. E quem sabe, a, a mim... A minha vontade mesmo é que a gente consiga fazer algo que eu não consegui ver tanto em outros jogos. Que é, desde o início do cenário do, do game, a gente ter conseguir... Ter um cenário
0: feminino ter um cenário feminino.
1: Ter um cenário feminino, é, talvez ter times mistos, não sei. É, é uma coisa que eu vou plantar a sementinha e, se acontecer, eu vou ficar muito feliz. <risos> Victory Falando agora um pouquinho dos bastidores
0: da, da transmissão de Honor of Kings. Pode contar como é que é a rotina lá, como é que ele é dá com os outros castes, como é que ele é dá com os meninos também que estão lá no estúdio, que inclusive a gente foi visitar lá, tá, é bem legal. É. Então, conta pra galera da SPN né, como é que funciona a transmissão de um jogo mobile desse.
1: Olha, é, é muito, muito legal. E se vocês entendessem o tanto de gente que tem por trás disso. É, é, muita é gente. E é muito gratificante é, ver o tanto de gente que se esforça e que tá lá todos os dias. É, é uma, uma equipe muito grande, muito responsável, muito bacana. A gente fez agora o Choque BR com o pessoal da clan foi super bacana. Da BCM, da Clã, enfim. E... É, nossa, foi um aprendizado em tanto, assim. É, eu pegava feedback desde do câmera, com o diretor. E sempre tava trocando figurinha com os casters. Principalmente com o Toboco, o Toboco uhum. que já, já tá aí desde que eu sou criança nos esportes, <risos> né? Então, então eu tô aprendendo muito tanto com o Toboco, é, o Fidel já tinha trabalhado com ele antes, a Lulu eu já conhecia também. Uhum. E ela é uma pessoa incrível, é um doce, um amor de pessoa. Ela tava me ensinando a dançar no, no TikTok, porque Fazia isso, ela é melhor isso. que eu. Porque ela era da galera do Free Fire antes, aí ela é sempre muito engajada nas dancinhas, é, aí ela tá me ensinando. É mais engajado né, em dancinhas, essas é. coisas. Raros também, é, uma mente de Titânio, aquele menino ali, que sabe, faz as análises, sabe de tudo. A Tim também, que é, ele ficou no, nos comentários, junto tanto com o Toboco, quanto o Fidel, que estavam na narração. Uhum. O Bruno não para um, um minuto, assim, ele sempre tá ali falando, dando vários insights do jogo, enfim. Eu achei a equipe maravilhosa, é, eu acho que foi um trabalho novo pra todo mundo, e a gente tá muito animado pra... pra para os próximos passos mesmo, para as próximas coisas que vão vir por aí. E, nossa, foi incrível. Eu aprendi muito, muito, muito mesmo.
0: Victory! Mas qual role você curtiu mais fazer lá? Como repórter mesmo? Como apresentadora? Como comentarista ali?
1: <risos> Olha, eu gosto, gosto muito de... Gostei muito de ser repórter. Foi a minha primeira vez lá, entrevistando os meninos ao vivo. Aí tem os pro players, que eles... Você fala, e aí, não sei o que não sei o que lá. Ele fala, sim, sim. Aí fica por isso mesmo, assim. Então é muito no ao vivo, ali tudo foi ao vivo, é, sem script nenhum. Então era <risos> o que, o que, que tava usando. acontecendo ali no jogo, ali na hora, gente. Eu tinha que formular pergunta pros pixie buns, então... E, e cada pixie buns e, e comp é, do, do jogo ali, dos heróis, é uma proposta diferente, é uma pergunta diferente. Então foi um super desafio para mim, é... eu putz, eu aprendi muito. E o meu lugar assim de conforto, né, que eu sempre estive foi como sempre foi como apresentadora. Mas eu gostei muito, porque eu acho que dar essa vari... variada, ser um pouco mais versátil no meu trabalho é muito importante, é. porque é bem às vezes é legal também
0: conhecer outras coisas.
1: Exatamente, porque às vezes eu posso estar como apresentadora, mas de vez em quando fazer uma pergunta, uma entrevista, e já saber, né, já ter essa exp expertise mesmo de poxa, eu já sei como fazer isso, eu acho que eu vou tirar de letra porque eu já tive essa experiência antes e já aprendi com isso, sabe? Uhum. Então, é, foi muito legal. Como comentarista, eu achei super divertida que lá super me sentindo na bancada do lado do Raros. Uhum. E super maravilhosa. E foi muito legal, muito divertido. Eu gosto muito de comentar sobre o jogo também, uhum. porque eu estava num elo bom, tá? No, no, na última season, eu estava mítica, que é depois do Grão Mestre, pra quem não oh. se situa muito. E... Apresenta nossa... Agora é, também, então eu estava super bem, assim. Então eu manjava bastante o jogo. Eu gostava de, de, de lançar umas, umas indagações, umas... É uma teoria sobre em o jogo ler também, é... ah, oh, isso aqui não, tá, não foi legal. Exatamente. Então foi super legal, assim. Eu, eu, eu tive uma experiência muito legal. Mas eu acho que o, o meu lugar mais tranquilo sempre foi e vai ser como apresentadora seguro, mesmo. Assim, né? É que ele é que quentinho é um no coração, ótimo. tranquilinha.
0: É, então tá ótimo. E me diz aí, como é que funciona a rotina de uma comunicadora de games e esportes? É, você estuda pro game, você só realmente assiste? Tem um caderninho ali? Como que funciona?
1: É, eu tava lá no choque, no, no eu tava com um bloco de notas que eu anotava tudo, tirava print da, das composições de todos os jogos, eu fazia bastante anotação. Eu acho que é um estudo constante que a gente precisa fazer, sim, claro, porque lança herói toda hora... Tem é, patch novo, aí muda alguma coisa no mapa, o espaçamento de não sei o quê, a, o, a vida da torre. Então é tudo muito constante, assim, não é tipo, ah, estudei antes do campeonato começar e estou aqui e pronto, acabou. Eu... Não, não, não dá pra ser assim. Então, é, é um estudo constante, é estar lá todos os dias com os casteres e falar, gente, isso aqui, o que, que aconteceu? Ah, por que, que esse herói tá fazendo duas botas? O que, que tá acontecendo, sabe? é sempre Tem uma troca muito grande lá também. Muito grande, que... a gente precisa... É, o jogo é novo também, então a gente tá aprendendo ainda aqui, é, qual herói é counter de qual. Porque muitos dos, dos, dos materiais de estudo do Honor of Kings, eles são todos em sites chineses, que a gente não tem... É tanta... Fica é um
0: pouquinho difícil, É, assim, né? fica
1: difícil. A gente até consegue traduzir a página. Mas aí eu também tenho que conversar muito com os próprios Pro Players pra falar o que vocês estão fazendo, onde vocês estão estudando. Porque é, é isso, a gente não tem... É, se a gente tivesse inglês, pelo menos, né? Algumas, alguns sites, <risos> né? Algumas coisas. <risos> mas não, é tudo muito novo. Então a gente tá é, é, botando um degrauzinho at atrás do outro pra gente conseguir... É, Criar essa, essa comunidade e esse estudo do próprio jogo, porque ele, a gente sabe que MOBA é um jogo um pouco mais complexo, tem toda uma um build, só, né? tem item, tem muita coisa. Então a gente precisa ir de boa.
0: E, e você já acompanhou algum outro jogo assim do início? Ou é a primeira vez que você está fazendo esse trabalho de degrau por degrau, assim, subindo a escadinha
1: junto com o game? É a primeira vez que eu tô. Deixa eu pensar... Não, na verdade, eu estive na primeira season do Mobile Legends, que é o MOBA Mobile da Moontoon. Eu estive lá na, na primeira season. É... Mas de continuidade, que, eu, que nem eu tô fazendo com o North Kings, hum. é a primeira vez. Porque de resto, assim... Eu joguei um pouco de Valorant no beta, mas eu não virei caster, então eu fazia só lives. Como streamer, eu, eu fui uma das primeiras streamers que fez a live de Valorant lá, bem no início. Mas acompanhar mesmo, estar como caster e tudo mais, 100% Honor of Kings.
0: Honor of Kings, é. E a gente comentou um pouco sobre. A gente comentou um pouco sobre o Mundial em si. Uhum. Vai acontecer lá em Xangai, né, inclusive? Sim. E esse mês, dia 25, viu? Fiz a ver de casa, galera. Tá <risos> também.
1: Você consegue explicar como é que funciona o formato do Mundial de Honor of Kings? consigo, é, como eu falei pra vocês a gente tem dois times é, que estão entrando na fase de grupos, que é o que a gente chama de wildcard, então é, a gente vai ter Alpha 7 e os meninos do fluxo é, indo pra essa fase antes de estar no mundial a Vivo Vivocade foi a ganhadora, ficou em primeiro lugar no Choque BR, então eles já estão diretos, já garantidos lá pra, pro, pro KIC de verdade lá, valendo, pronto acabou e, então a gente tem essas três vagas é, eu soube que a gente vai ter também a Isurus, que é um time, é um time que a gente tem aqui da, da América Latina. Não vou me lembrar agora o, o país de que eles são, mas é hum. um desses aqui que, que fala espanhol, portunhol, essas coisas Latam. todas. É do Latam, eles vão estar tá lá também, então eles devem jogar é, também na fase de grupo com eles. E, e é isso. E os grandes Chimbs lá da China, que a gente já sabe que, ó, vai ser suado. Mas os meninos já estão lá, já estão se preparando. Eu soube que vai ter uma, algumas, algumas partidas que vão ser misturados com os heróis do AOV. Porque, pra quem não sabe, o Honor of Kings, ele... ele teve um pouco da, do, da sua origem no, no AOV, né? No Arena of Valor, para quem não uhum. conhece. Então, alguns heróis é, que estão no AOV foram pro, pro Honor of Kings e eles decidiram ref, meio que reformular o jogo, sabe? Então, o cenário ainda tá meio assim, em construção. E, é tão, e eles estão fazendo essa... essa essa mistura com a OV, porque tem. É, como o, o jogo não lançou em outros lugares, lá ainda tem o um OV. Uhum. Então, pra ficar um pouco mais even, sabe? Mais. É, even. Como é que é even em inglês? Pário. É pario, isso. Tá, páreo. Isso. Victory!
0: Focando suas habilidades de comentarista aqui, é, a gente vai ter lá no Mundial a Vivo Kid Stars, né? Que foi a ganhadora do Jocque BR, e o Fluxo. Isso. Tem, são só esses dois.
1: Fluxo Alpha 7. Alpha 7. Alpha 7, é, eles estão em segundo e terceiro. Ficaram em segundo e terceiro lugar do Choque PR. Então eles foram pro wild Card, que é a fase é, de grupo. É Isso. Aí a Viva Kate já tá
0: já foi... classificada direto. Isso. E você consegue dizer o que, que você
1: espera desses times? Gente, eu espero tua. que todos ganhem. Todos <risos> fiquem em primeiro lugar. Não. Todos sejam campeões. <risos>
0: tecnicamente, tecnicamente, não vale. Tá.
1: Olha. Eu posso falar pelo que eu vi no próprio Choque BR. É, a gente tava vendo a Cade muito invicta, eles estavam desde o início do, do, do campeonato. Lá no primeiro topo da tabela, no, no topo da tabela mesmo, eles não perderam. A gente tava tendo é, no início, na fase de grupos, MD2. Então, eles nunca perderam duas partidas, eles hum. no máximo empataram. Então, teoricamente, eles nunca perderam. Eles perderam, acho que uns três ou quatro jogos, mais empatando, né? Então, empatando. É. E eles foram muito bem, porém, contudo, entretanto... Mas no final do, do campeonato, a gente conseguiu ver a Alpha 7 tendo uma subida muito grande. E também a, o Fluxo conseguindo bater muito de frente com a VivoCade. Porque a nossa grande final foi Fluxo contra a VivoCade. E tiveram jogos ali que... Eu falei, gente, talvez o fluxo certo, seja.
0: Invencibilidade aqui?
1: É, e quase que. E vários jogos, assim, eles estavam. Assim, foi resolvido no detalhe, assim, jogos que estavam praticamente ganhos pelo fluxo e que no final das contas quem levou foi a Vivo Cade. Foi uma MD7 e foi 4x3. Então, vocês podem ver que... Foi envy, de fato. É, então, assim, eu, eu acredito que a, o fluxo... Pelo que a gente viu no Choque BR, eu acho que eles podem, sim, ter uma, uma crescente muito boa. Eu acho que eles podem ter um desempenho muito bom. E eu acredito muito deles, neles. E Alpha 7, eu acho que eles, eles também mantiveram uma, uma qualidade de, de gameplay muito boa durante todo o campeonato.
0: mais intimista, digamos assim, <risos> eu queria falar sobre, com você sobre suas experiências no cenário. Uhum. Primeiramente, qual foi a sua melhor experiência de todas? Sabe, seu melhor evento, seu melhor momento para conhecer alguém, não sei. Pense aí que é contigo. Nesse tempo todo que você tá como caster, como apresentadora, como streamer, o que, que você mais ficou eufórica em fazer?
1: Olha, ano passado, eu fui no major de CS. Ah, de no C... Rio! É. Exatamente, e era major de CS, deixa eu pensar teve agora. Teve o major e teve EM. EM, não, pera, foi no... Peraí, foi no Major de CS que eu conheci a Shox, se eu não me engano. Eu tô tentando lembrar aqui, que foi no final do ano. Eu conheci a Shox, que é uma das maiores apresentadoras lá fora, mas ela é do, do LOL, mas agora eu tô tentando... Mas eu acho que ela tava no, no Major agora. É, experiências mistas. Teve uma galera do LOL também no Major. É. Uma galerinha, inclusive. É, agora eu tô tentando lembrar, porque eu, eu fui lá, assistir na Genesse Arena, e teve uma festa lá da Fúria, que eles estavam fazendo, e eu fui e conheci a Shox. É. Mas eu tô tentando... Eu fiquei meio buguei agora, mas eu acho que foi nesse evento sim do, do do major que eu conheci a Shox e foi muito legal porque ela é uma das apresentadoras que está aí ó há muitos Enfim, anos pra
0: quem não conhece. é
1: e foi muito legal cara experiência própria eu eu tive uma o privilégio assim de estar na cxp é, em 2020 como apresentadora bem no, no ano de pandemia foi um ano muito difícil para mim é pessoalmente e eu tive um quadro meu lá, que eles trouxeram da minha Twitch. E levaram pra CCXP, que era o Pretendentes da Balbino. <risos> que era um quadro em que eu estava procurando um amor. E aí a Achou. gente... Então, você lembra da galera do Hermes e Renato? Da MTV Tinha um personagem chamado Boça. É, e esse Boça, ele foi mesmo. um dos meus... Ele estava ao vivo lá com a gente no... No nosso Na nossa Game Arena lá, que a gente fez. E ele foi um dos meus candidatos. Ele fez uma música para mim. Foi incrível, Olha! super engraçado. Foi muito legal esse ano. Eu, é, eu, eu me senti, assim, muito feliz e grata. Porque foi um ano muito difícil. Tô muito feliz com o North Kings também. Foi uma grande realização estar tá, é, no jogo desde o início. É, diretamente com a publisher, né? Porque às vezes a gente faz um campeonato ou outro de um jogo. Mas aí não é diretamente. diretamente. Às vezes... Às vezes é só um show match ou uma, um campeonato de alguma marca. Então, uma coisa oficialmente é muito legal. E o que mais? E ano passado eu estive no Prêmio Esporte também, que foi uma. Putz, foi uma super oportunidade. Sempre fui no Prêmio Esporte, sempre admirei, sempre curti muito. Acho que é muito legal pro nosso cenário a gente ter isso. E é isso, eu acho que as coisas estão acontecendo. Eu tô muito feliz com tudo que tá rolando. Agora, sendo um pouco mais
0: polêmica, qual foi a sua pior experiência no cenário? Nossa, pior experiência. Eu pergunto isso na galera, e todo mundo consegue falar rapidasso qual foi a melhor, e a pior fica meio... Hum,
1: será se eu falo? In... Será Então se é, tem? É porque assim, ter a gente ter a gente tem aqui na nossa cabeça, né? Mas se a gente pode falar, é, é uma outra, outra, história. outra situação. Tudo bem. Eu tenho.
0: Você pode filtrar aqui, falar uma que não necessariamente foi a pior, é...
1: mas... Eu acho que a gente sempre passa por poucas e boas, uns perrenguezinhos, umas é. coisas, umas situações meio... Né, mas, é, putz, é, sei lá, é, eu tenho uma, tá. que, eu, que, que foi meio chatinha, mas vamos lá. Eu, é, eu ia pra Loading, aquele canal de, de games e esportes é. que tava na TV aberta, que era no mesmo prédio, no mesmo, no mesmo, na mesma frequência da MTV, da antiga MTV, né. E acabou não rolando o projeto, mas também quatro meses depois, é, meio que todo mundo foi demitido e né, acabou o, o canal, o canal acabou. acabou. Né? E eu fiquei triste porque eu queria muito ter. Meu sonho era entrar no prédio da MTV, porque meu sonho quando era criança era ser VJ da MTV, né? Uhum. Então falavam que. Ui! Falavam uhum. que lá dentro tinha fitas de, de vários, vários programas e que lá era um lugar super nostálgico. Não, então, se eu
0: não me engano, é porque eu sou do Rio, então eu não sei direito. Uhum. Mas eu acho que o
1: prédio é aqui, é aqui perto. É, eu sei. <risos> e, e eu sei. <risos> não, não, gente, <risos> era um sonho. Assim, pra mim, quando falaram que. que eu ia sujar essa oportunidade uhum. porque na verdade no meu trabalho em si sempre acontece isso Bruno estamos forçando estamos vendo estamos verificando da gente fazer Por tal coisa aviso. aí não tá quase tudo pronto a gente só tá esperando o contrato não sei o quê. aí às vezes acaba não acontecendo né porque nosso trabalho é uma coisa meio assim né muito a russa e esse foi um que me pegou bastante porque era um sonho mais pessoal meu de estar num lugar que era MTV e, e estar pela primeira vez uma TV numa televisão, assim, uhum. um canal de televisão, com um programa que eu ia estar tá lá apresentando e acabou não rolando. E aí também fiquei triste pelos meus amigos que foram desligados, né? Porque foi uma... E, gente, vocês pesquisem aí que vocês vão saber o que, é. que aconteceu com a galera. É só foi... procurar realmente no, no Google, assim, é.
0: o nome da querida, e não da querida Bruna bobina mas da querida situação, <risos> e que vocês vão achar o que, que rolou por lá.
1: Exatamente. Então...
0: Nada, pode falar. É que eu tive agora um insight que eu falei... Achar com o X chi, chiando aqui completamente. Aí eu queria perguntar pra você se você conseguiu neutralizar seu sotaque de alguma forma. Porque eu tô nessa vibe, eu tô tentando. Mas... Eu
1: preciso saber. Chia. Você Chia acha que eu tenho sotaque? Não.
0: Tanto que eu não reparei que você era carioca. Eu descobri... Aqui, ó. Ela fez
1: o um download, assim, da, da, da situação aqui. na cabeça. É,
0: deu, deu <risos> um... Coisa aqui Você se esforçou pra isso? Ou... Aconteceu? Ou você nunca teve o bendito sotaque?
1: Tá, vamos lá. Quando eu era muito mais nova, eu achava que o sotaque fazia diferença para a comunicação. Hoje em dia, eu queria retomar é, o meu sotaque, porque eu não tenho mais. Eu perdi. Não tem, é. Eu, esse meu ex-namorado, não sei o quê, eu fiquei muitos anos... <risos> gente, eu tô falando, parece que, né? Mas eu fui morar em Brasília por conta dele. Então, lá o sotaque é um sotaque meio que geral do Brasil inteiro. Eles não, não puxam o, o X igual carioca, não tem muito chiado, muitas essas questões. Então, eu meio que neutralizei, porque todo mundo fazia bullying comigo, falava, ah, você é do Rio, né, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Era tipo a cada cinco assim, minutos, você é do Rio, você é do Rio, você é do Rio. E eu falava, não, eu quero, eu quero trabalhar com comunicação, eu acho que eu vou neutralizar pra também não ficar assim. Mas eu acho que é super interessante hoje em dia, eu acho que, poxa, é, você perde um pouco da sua identidade do lugar que você Sim. veio, sabe? Eu queria muito voltar a ter, mas eu não sei mais mudar essa chavinha.
0: É, no meu caso específico, eu tô tentando, porque se me deixarem, eu falo igual o Defante Ah, eu sou eu da Fluminense. Eu então eu começo a falar gírias aqui e ser bem carioca. <risos> então vocês estão vendo uma Lorena aqui com sotaque contido, tá? Natural, juro. Mas contido, porque senão eu começo a falar Tamek, aí...
1: Eu acho incrível, inclusive, pra mim, os melhores comuni... comunicadores, os... Quer dizer, pelo menos que eu gosto, Casimiro... Carioca. carioca. Defante carioca. A Tem a vala em bandeira também carioca. Então, assim, eu acho que o sotaque carioca, ele gera uma comoção e uma identificação. E eu acho que a galera gosta. Acho que talvez traga um carisma é. mais. É, eu é acho quase que... um
0: pet, assim, né? pessoas tipo, é. tratam carioca assim como, tipo, nossa, olha só esse Exatamente. querido carioca. Exatamente. Assim.
1: E hoje em dia eu queria ficar é. falando, tá, Mac, aí, não sei o que. Eu não sabia, queria, mas... Quem sabe, né? Quem um sabe? dia volte. É, volte a morar no Rio de Janeiro, é. né? Não, eu, eu, eu sempre tô no Rio de Janeiro. A minha mãe é super carioca e meus amigos lá, todo mundo, né? Super sotaque, mas de vez em quando volta uma coisinha ou outra. Mas o download inteiro pra voltar o meu sotaque não volta. Hum, não volta. Victory! <risos> a gente vai falar agora sobre um assunto um pouco
0: mais delicado do que esse que a gente já falou que é uma situação que você passou nessas últimas semanas, envolvendo um, um vídeo que você fez no TikTok, a galera que não acompanhou, eu tô aqui dando o contexto, né, mas ela vai dar um pouco melhor depois de mim, onde ela perguntou para uma galera durante a Brasil Game Show de 2023, que rolou em outubro, para homens, especificamente, então para uma galera, que criadores de conteúdos eles acompanhavam e eles curtiam. E aí, a maioria deles falou sem hesitar, é, criadores, listou ali, streamers, é, jogadores, tudo do sexo masculino. E quando ela perguntou quando que mulheres eles acompanham também e admiram, deu uma pegada, assim, leve, porque ou eles demoraram muito pra pensar, ou não conseguiram chegar em uma resposta, ou falaram namorada de fulano. Rolou isso também. É... Antes de falar especificamente sobre as consequências disso, eu queria que você falasse por que, que você teve a ideia de fazer esse vídeo, sabe? Como é que ele surgiu, como é que você falou, vou aqui na BGS fazer isso aqui e publicar.
1: Começou com a semana da BGS rolando e eu falando, cara, eu quero criar um conteúdo lá, preciso fazer alguma coisa legal. No Twitter, na mesma semana da BGS, é, teve um vídeo da Ana Terra Olive, Ol -oli, eu não sei se é Oliveira, mas, enfim, é na terra. E ela tem esse costume de fazer bastante entrevista com as pessoas na rua e tal. Uhum. E ela fa faz a pergunta. É, me fala é, duas mulheres que você admira e dois homens que você admira. Na verdade, primeiro... É lá, empolgados. Bolsonaro. É, sei lá, várias pessoas. Ah, Luciano Huck. Ah, o, o, Sei lá, qualquer pessoa. Eles falavam um monte de gente. E aí... Pra falar mulher, ai, é. aí, não sei o quê. Aí falava, ai, a Débora Seco, ai, a Juliana Paz. Tipo, sempre atrelando alguma coisa, tipo, ai, porque ela é gostosa, ou porque... Ai. Aí falava, ai, minha mãe e minha irmã, sabe? E assim, demorando pra pensar. E eu falei, cara, por que não fazer esse vídeo na BGS com games? Pro meu nicho, né? E... E acho que as, as respostas foram muito curiosas, porque e, a gente teve vários lados, né? A gente teve o lado do cara super empolgado respondendo cara, é, o Alan Zoca e o BRTT, sei lá. E aí o cara falando depois ah, Carolzinha SG, super acompanho também super empolgado, mas também teve outro lado, falando cara, eu não assisto, não gosto, não me atrai, não... Sei lá. Aí outro cara dando umas desculpas assim, tipo, Ai, eu não chega pra mim, nunca vi, não sabe... Meio que botando uma desculpa que, na verdade, eu acho que uma pura preguiça, assim. Porque eu acho que quem está na, nas redes sociais e tal, sempre aparece um vídeo ali no TikTok de uma menina, fazendo uhum. gameplay. Se você acompanha só só games, né, vai chegar uma hora que vai vir uma menina. Ou você pode ir ali na Twitch, olhar ali na lateral, tem canais sugeridos. Tem várias meninas que vão estar ali, sabe? Então, é só, poxa... Por que, que eu não tô consumindo mulheres também, sabe? Porque a gente tem um top 10 de streamers na Twitch, que é o mais fácil da gente pegar, né? Então, de 10, 10 são homens e brancos, e enfim, sabe? Então, eu, meu, meu conteúdo não foi só pra falar sobre mulheres, mas eu acho que também sobre outras minorias, sobre streamers LGBTQIA+, sobre é, streamers pretos, sobre tudo, sabe? E também sobre mulheres, porque mulheres a gente pensa, né, nossa, poxa, a gente já tá aí com várias streamers há muitos uhum. anos, eu acho que já tá um pouco melhor o cenário, né, e quando eu fiz essa, essa entrevista e a repercussão dela, foi que eu vi que não tava tudo bem como a gente achava que tava, sabe, então é, a gente, eu vi muitos, muitos comentários assim, bem pesados. Antes
0: de você criar esse conteúdo, você imaginava o resultado que ele teria? Você já esperava que as respostas que você teve dos, dos entrevistados seriam aquelas ou próximas daquelas? Ou você tinha uma esperança de que não?
1: Eu esperava que fosse mais ou menos como foi, sim. É, e os meninos foram super respeitosos comigo, eles soparam a, toda a brincadeira, a situação, a entrevista, enfim. Hum. E, mas ao mesmo tempo... É, aquilo ali, aquele vídeo que tem não, nem dois minutos, sei lá, é um recorte do que acontece na vida real. Então, é, a, a ideia do vídeo não era cancelar os meninos em si, até porque eu não identifiquei eles. Não, 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 meu intuito não era cancelar ninguém, nem nada do tipo. Eu fiz a entrevista de boa, tava ali sorrindo pra eles, de boa. Final de BGS, tava um pouco exausta, confesso que talvez o meu carisma não tenha pegado tanta galera, né? <risos> É, tinha apresentado palco, foi correria no dia é, e, e muita gente ficou né é, pegando coisas do vídeo e, e situações e, e engrandecendo, sendo que se você parar pra pensar, teve todos os lados, teve o cara que admira, um cara que não admira não curte, não, não segue teve o cara que deu desculpa então eu botei todas as as três situações que acontecem. E as pessoas não pensaram, nossa, mas ela realmente colocou um cara que, que segue e curte. E eu não cortei ninguém, não cortei nenhuma situação, não, não, não manipulei a, uh, o vídeo nem nada. Contanto que até depois eu coloco um, um completo, vídeo na íntegra né? de uma pessoa que tava falando que eu tava manipulando. E tinha muita gente que não tinha gostado do meu vídeo e aproveitou pra apoiar o menino, enfim, e... e... Se ele recebeu algum tipo de comentário, foi porque ele mesmo se identificou. E, e os outros meninos... Teve até um que, que é o que tá super empolgado no vídeo. Ele até falou, ah, oh, agora eu entendi o motivo do vídeo. Pô, parabéns, muito legal. Os outros meninos nem falaram comigo, alguns me seguiram, outros não. Uhum. Então, assim, foi super positivo, assim, no geral, para minha bolha de games. Quando saiu da bolha de games, que foi um vídeo que ficou com mais de 20 milhões de visualização no, no Twitter, quando foi pra fora da minha bolha, aí tomou proporções totalmente diferentes. E aí muita coisa foi tirada do contexto. Porque no final das contas, o intuito do vídeo incomodava. Isso aprovava o meu ponto de misoginia, de machismo, de não ouvir as mulheres. Porque a gente tem muito aquela questão né, de falar que os homens são muito homoafetivos. Sim. Então, é, amam o BRTT, amam o, o Casimiro o Alan Zoca e por aí vai. Mas chega ali no momento de, de citar uma mulher, eles não conseguem muito, né? Porque eles uhum. conseguem admirar muito aquilo que eles são, que eles são homens, né? Mas eles, com mulheres, eles só conseguem ter um interesse geralmente romântico, né? De atenção, sexual, né? de atração. Ou de família. De família. Freud, mas. Cooper. Exatamente. Mas naquele momento, falar, putz, ela é muito maravilhosa, ela é muito guerreira ela faz isso, isso e aquilo, não existe, sabe? Então, foi essa a ideia do vídeo, sabe? Botar algumas pessoas pra pensar, poxa, por que eu nunca procurei? Por que eu não consigo ouvir tanto uma mulher? E isso se reflete... Esse vídeo tem tantas... Camada, sabe? De pensar: poxa, é, tantas colegas de trabalho minha que eu tenho que são narradoras, e os caras falam, nossa, ela narra muito mal, mas porque não conseguem se acostumar com, com a voz, a de voz uma feminina mulher. narrando um jogo, sendo que elas estudam para um caramba para falar. Tá Sabe? Então, é, é isso. É, poxa, por que, que eu não consigo assistir, admirar, ouvir uma mulher narrando, é, acompanhar uma streamer? Você não precisa estar tá lá na stream da, da menina querendo saber se ela tá solteira ou não. Porque você tem algum interesse nela. Você pode falar, nossa, ela é muito broda, ela é muito massa, ela é muito engraçada. Pô, eu gosto muito da gameplay dela. Eu acho que ela joga legal, eu acho uhum. que... Sei lá, qualquer coisa. Sabe? A gente cria conteúdo assim como homens. O Gordox não é o melhor pro player do, do mundo. Ele joga muito mal de Amumu, mas a gente passa mal de rindo vendo a gameplay do Gordox. Assim como eu jogando, eu também jogo tão mal quanto o Gordox e a gente entrega aí algum entretenimento, entendeu? A gente entendeu? Eu passo mal vendo a Taga jogando LOL. Então, eu sabe... muito mal E, e, e eu, eu passo mal com a Jinkie Wing, eu acho ela muito engraçada. que Nossa, eu adoro a Jinky. E, e hum. sabe, e tem outras pessoas também, tem a Vanessa Wolf, eu acho ela muito engraçada. Tem muita, muita gente incrível, sabe, que é... Às vezes, é, pessoas como a Vanessa Wolff e o que elas estão muito na bolha da galera LGBT e Sim. tal. Mas quantos homens é, cis e héteros, né, assistem, assistem essa, essa galera? É muito pequena, mas elas são tão engraçadas quanto um Casimiro, quanto o um Zoka. E... Ah, e tem
0: muita menina também que tem muita habilidade mecânica, que joga muito. Exatamente, a Paula... A gente, por exemplo, a Dyke, sabe? Tem uma galera que joga demais e... Nossa, tanto quanto um, um BRT tá na vida no League of Legends, como o Aspas no Valorant, sabe? cara E
1: a Pala Nobre, ela conseguiu entrar em um, em um desses top ranking da Twitch recentemente. Mas olha quanto tempo demorou. A gente tem cenário de Twitch aí desde 2014, 2013, que começou a Twitch. Olha quantos anos a gente demorou pra conseguir pegar algum spotzinho, sabe? Uhum. Porque é difícil a gente ver uma mulher hoje em dia pegando 10 mil pra cima. Sabe? Brasileira. Lá fora a gente tem a Pokémon Pokimane, não sei como fala o nome dela. A gente tem algumas meninas. Aí entra naquela situação, poxa, mas eu abro a Twitch e só tem menina fazendo hot tub, que são as gringas, né? Porque aqui no Brasil... Aqui no Brasil não tem. Até, dizer, pode até tem, tem! Mas sabe, não
0: tem ali na, na home, não, na sua não Na, na
1: home page, entendeu? Gente, vão, vão existir é, homens, mulheres, qualquer pessoa que vão fazer um conteúdo mais apelativo. E é só
0: você dar dois cliques e ir pra página 2.
1: Exatamente. Isso. E, gente, se querem fazer, deixem fazer. Não tem problema. Eu não, não, não sou contra fazer nenhum tipo de conteúdo. Só tá ganhando dinheiro, cara. Ótimo, só tem psicológico pra isso. Ótimo, né, só tem fãs. Tudo, maravilhoso, tá Eu espero que ela seja muito bem tratada. Mas é, não resumam o, o cenário feminino de criação de conteúdo de games como as meninas do Hot, as meninas do hot Tub, as meninas apelativas. É, tem, eu faço stream de camiseta, sempre fez Um de outro tá muito calor, tem uma blusa um pouco mais aberta. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem tanto menino que faz stream sem camisa, que tá tudo bem. Sabe? E, e não, não generalizem a, o, o, nosso, o nosso trabalho numa coisa só. Não é porque a gente é mulher que a gente, é, necessariamente a gente vai ser apelativa. A gente tem a Haru aí, que faz vários conteúdos incríveis de games. Tem a Ituriana, que ela faz review de games. Ela é... Putz, ela é muito inteligente, ela é cabeça, ela fala sobre muitos jogos índios. A gente tem. Nossa, tem tanta. Tem a Jean, que ela faz umas lives vestidas de carteira de trabalho, de Shrek. <risos> Diem é
0: muito
1: engraçada. A Jean é muito ah. engraçada. Quem mais? Tem a o Kiwink, que ela é muito engraçada também. Ela joga no LOL é maravilhoso. É... E tem Streamers Pretos também maravilhosos. Tem o, o Joga Zulu, que, que também faz uns cospobres, pobres maravilhosos. Hã?
0: O Wolf Vic também.
1: Pois é, tem muita gente, gente de minoria. Vocês, por favor, procurem saber, pesquisem. A gente tem várias threads no, no, no Twitter, no X, que a gente fala sobre isso. Streamers pretos para seguir, streamers LGBTs para seguir, mulheres para seguir. Tem vários, várias threads, é só você procurar. É... Você vai gastar um minuto e você vai, sabe, se construir um pouquinho, sabe? abrir o seu coração para uma coisa nova. E que tenho certeza que você vai aprender muito e vai ser incrível para você, como ser humano. E a gente <risos> fala isso não só numa questão de obrigação, de tipo,
0: você tem que fazer isso para consumir pessoas dessa comunidade. Não é essa a questão. Sim. É você não se negar a isso. Porque quando você não tem nenhum interesse, quando você não tá... É, nem se esforça minimamente pra sair daquela bolha, sair do top 10 da Twitch, você tá se negando. Então é só você se ab abrir mais dos horizontes. Só isso. Vai trazer uma, uma coisa muito mais saudável pra você e
1: pra galera também ao seu redor. Com certeza. Nossa, né? E muita gente falou, ai, é, por que, que ela está querendo me obrigar a assistir alguém com esse vídeo? A intenção não era isso. A intenção era fazer você pensar. Mas em todos os âmbitos. Porque... A Hannah Khalil, depois de mim, ela fez um outro vídeo perguntando é, mulheres da música, do mundo pop que os homens escutavam que, que, e, é, e mulheres que eles escutavam. Uhum. Eles não sabiam falar Rihanna, eles falavam, ah, a mina lá da N, Gente, N, não sabiam falar NFL, Alcione. aquela que se apresentou lá na NFL, não falava, não, falava, não sabia falar Rihanna, então assim... É, as mulheres não são top of mind dos caras. É, é essa a situação. Não é só nos games. Eu não tô brigando ninguém a fazer nada, assistir ninguém. Eu só tô falando por que, que uma mulher não é uma pessoa que vem logo na sua cabeça, que você consegue admirar e tudo mais. É só um ponto de reflexão. E o vídeo, assim, o, o meu intuito era reflexão e trazer coisas legais. Mas, enfim, internet, quando tudo né, explode, vai pra, para aí, sites de fofoca e, e, e afins. Não é tão Não. legal, né, gente? Inclusive, você acabou recebendo alguns ataques orquestrados, né? Quando uhum. saiu da bolha. Como é que você fez pra lidar com isso? É... Olha, foi bem difícil. Eu nunca tive essa dimensão de, de ataques coordenados. De... Nunca passei por isso na minha uhum. vida. Eu me senti, assim, uma, uma pessoa que saiu no... na choqueia, assim, sabe? Foi uma coisa muito... <risos> Sei lá, rindo de nervoso essa semana a quarta-feira tá sendo cancelada porque ela comeu pepino com, com gelatina. Então assim, tem gente que falou, nossa, ela só tá comendo pepino, pepino com gelatina. Tem, gelatina. tem gente que tá falando, nossa, mas ela tá falando de transtorno alimentar. Então assim, todas as pessoas têm muitas opiniões sobre as coisas. E tudo bem, não tem problema as pessoas terem opiniões diferentes das minhas e tudo mais. Só que é, quando você tá ali no Twitter, em sua maioria, a galera que dá rede, tá lá com foto de anime. É, ou, ou sem foto e tal Falando mal de você, gerando ódio eu, Poxa gente, pelo amor de Deus Porque assim, as pessoas que vieram dar hate em mim Foi tudo no Twitter Porque uhum. vi com o seu perfil original Com a sua cara lá no Instagram Ninguém pra falar de mim Ninguém, quase assim, Foi meia dúzia que veio E, e já tá aqui bloque Então assim, é bloquear É ficar de boa Muita terapia Sabe? Mas assim, eu acho que tudo que que for bom ou ruim, se for um vídeo de amor, alguém vai estar tá cancelando. Se, se, se estourar, vai estar tá cancelando. Então não tem o que fazer. Alguma coisa fez sucesso, é isso. Não tem o que fazer.
0: Vão ter diversas opiniões ali, positivas e é, negativas. Exatamente. Algumas que não deveriam ser faladas porque infringem alguns direitos humanos. <risos> mas tudo bem, como você disse, muita terapia. É. Victory! E você já deixou seu recado aqui para homens e para pessoas que são a maioria, assim. É. E eu queria que você falasse agora, deixasse um recado pras meninas e pras pessoas mais, para pessoas negras, pra galera mais que talvez já tenha passado por algo parecido com o que você passou, sabe? Com um ataque assim, ou que... Enfim. Um recado pra essa galera
1: no geral. Olha... É, o que eu posso faz, falar pra vocês é façam terapia, se vocês puderem. É. Mas, a gente tá rindo, mas é, é, é sério, na moral. É, a gente tá rindo de nervoso. É, na moral. Mas eu sinto, assim, que ao mesmo tempo, a gente tá tendo é, pelas publisher, publishers e pelos é, pelas empresas do mercado, tem muita gente hum. que está investindo em cenário inclusivo, em campeonatos femininos, em marcas, é, colocando mulheres como embaixadoras, como, dando voz para essas mulheres. É, isso existe, tá? tá? tá acontecendo isso. Mas, infelizmente, não é muito bem recebido. Então, o meu recado é se você for uma pessoa que faz parte dessa grande massa é, de homens... Cara, tenta fazer um, dar uma engajada, é, dar um comentário de apoio, alguma coisa legal, respeitosa, bacana. E se você é uma pessoa de minoria que tá aí lutando pelo seu espaço, o que eu posso falar pra você é, cara, não desiste. Tantas mulheres que, quando eu comecei a streamar lá em 2014, 2015, que desistiram, porque o chat antigamente na Twitch não tinha essa questão de ban de moderador. Uhum. Era muito assim, só lava a louça, vai lavar a louça, enfim, coisas assim, Anda aí pra baixo. Muitas meninas, amigas minhas, que eu tenho contato até hoje, desistiram, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado. Tem gente que... É, eu nunca fui uma streamer gigantesca, com muita visibilidade. Mas tem meninas, hoje em dia, que tem visibilidade, que falaram... Cara, você foi uma das primeiras streamers mulheres que eu assisti. E, e, e eu acho que a gente vai puxando uma a outra, sabe? É, a gente precisa estar nessa linha de frente para que a gente consiga conquistar cada vez o nosso espaço, estar na linha de frente hoje em dia é levar a pedrada, eu acho que é, entendeu? Eu acho que todas as mulheres que persistiram até agora, elas sofreram muito com muitas coisas. Então a gente precisa ser muito forte, mas a gente sendo forte, a gente vai conseguir dar passos para frente e puxar outras pessoas que estão aqui fora, sabe? Uhum. Eu acho que a gente consegue abrir espaço e trazer representatividade, que é uma coisa que a gente tanto precisa, que a gente tanto bate na tecla sobre para falar, sabe, a gente precisa muito é, se dar a mão, criar uma rede de apoio, se apoiar engajar na pub das amigas da, 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 da gente, da, das pessoas que a gente segue acho que tem tanta coisa que a gente pode fazer pro bem, sabe, a gente conseguir fomentar ainda mais o nosso cenário inclusivo, feminino, enfim eu acho que é muito nesse caminho, assim de apoio mesmo, e carinho
0: Rápido, Ai, que é o nosso Deus. quadro aqui, onde você tem que responder perguntas, assim, de forma bem rápida. Tá. Eu tô Mas, com medo de ser é igual
1: da blogueirinha, porque o da blogueirinha é só... Não,
0: não, é, é, é mais tranquilo. Tá é, bom, é uma versão tá bom, gamer, tá, 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 tá de boa. É, é bem mais tranquilo. Tá
1: bom. Então,
0: antes de tudo, eu queria que você falasse um jogador.
1: Um jogador? Vamos de Foley. Um coach. Um coach soninho. Do uma organização. Organização... Fluxo. Uma jogadora. Jogadora? Bastardinha. Uma streamer. Uma streamer? Ai, eu amo muito a Jane, eu acho ela muito engraçada. Uma influenciadora. o influenciador? Vamos de Jane Queen, que eu acho ela maravilhosa. Alguém de bastidores? O Adriano, que cuidava lá das luzes do, do nosso do nosso of Kings. Ele era muito gente boa. Ele me ajudava sempre com a luz para fazer stories <risos> e tal. Ele era muito gente boa. Um campeão do North Kings. Um campeão? Vamos de ah. Mayen eu gosto da Mayane.
0: Uma role Role? ADC. ADC? Uhum. Tudo bem. No
1: LoL também? Não, no LoL eu era mais suporte mid. No Mobile Legends? Ah, eu era mid lá. Um hum. campeão do LoL. Um campeão do LoL homem? Não, de geral agora. Geral? Leona. A melhor skin do Honor of Kings? É... O Rui é de Cavaleiro Zodíaco. A melhor skin do League of Legends? DJ Sona. <risos>
0: Tudo bem. Valorant ou CS? Valorant. Valorant ou League of Legends? League of Legends. League of Legends ou
1: Legends of UNITERRA? Legends of UNITERRA. Sério? Ganhou? <risos> eu sou uma das do Brasil. Preso. Eu sou uma das poucas pessoas do Brasil que gosta desse jogo e <risos> joga. Legends of UNITERRA ou TFT? Nunca eu joguei TFT direito. Então a gente vamos... jogou Legends. of UNITERRA. Não, não vamos criticando. De lore, mas... Vamos de LOR.
0: Tá bom. LOR ou Mobile Legends? LOR. <risos> Law ou Rift? Lo, Tá, Law ou Honor of Kings? Honor of Kings. <risos> Honor of Kings ou CS? Honor of Kings. Honor of Kings ou qualquer outro game aqui que não seja esportes?
1: Meu jogo favorito da vida é Gris, que eu tenho até tatuagem aqui, Ai, mas eu estou, com, eu estou tá. com é. é. Gris é um dos meus jogos favoritos da vida. Mas, assim, esportes e jogos diferentes, assim, é... Pra mim, são, são lugares diferentes no meu coração, tá? Não estão não parios. Qual é o melhor jogo do ano? Jogo do ano? Ai, meu Deus. Quem leva gote? Não precisa ser os indicados necessariamente, mas. Eu acho que um dos poucos jogos do ano que eu joguei que não foram. É, que não tá na, na premiação foi o do Harry Potter, o. Hogwarts Legacy. O Hogwarts Legacy ele não tá, então não, eu não tá. sei. Vamos de Stray do ano passado. <risos> tá bom. Stray eu gosto de Stray. Justíssimo. É... Games Always Sports. Ai, os dois, não sei. Eu, eu sou gamer no geral, eu gosto dos dois. Uma polêmica do Valorant. Ai, tem, teve a, a polêmica aí do aspas, mas eu não fico tão ligada sua fofoca, gente. Eu sou zero fofoca. Uma
0: polêmica do League of Legends. Pode ser positiva também, sei lá. Nela é tem diferença.
1: Essa polêmica do League of Legends. Ai, gente, é só fofoca de... É de... Só... De, de, de gente ou cancelada, ou pro player fazendo alguma besteira. Sei lá, é. o titan pai, pronto. Pronto.
0: Uma, uma, eu falo uma fofoca.
1: Uma polêmica do Honor of Kings. Uma polêmica? Ai, a gente ah. teve uma fofoca agora do One of Kings. Foi do Kaiba, que ele era coach da Lups e agora ele está no fluxo. E aí foi bastante comentado no Twitter essa situação aí. O melhor cenário de esportes. O melhor cenário? Ai, gente, eu vou falar o North Kings, mas, assim, tem vários muito legais. Eu acho que o Valorant tá muito legal pro cenário inclusivo e feminino. Eu gosto muito do, do, do cenário do LOL também, porque tem muita gente LGBT que faz os memes engraçadíssimos. Ah, eu acho que cada cenário tem, tem um, um hype, assim. É, o melhor fandom de uma organização? Ah, eu acho que o da Pen é uma galera bem das antigas e bem fervorosa. Mas a Loud tem também um super hype, né? A é então. Não, mas
0: vai lá, escolhe um.
1: Ai, eu vou Mira de PEN. Eu vou de PEN, porque a PEN é a mais antiga do LOL e tá. tal.
0: Agora, o pior falando de uma organização.
1: INTZ. <risos> nem, nem teve licitação. Tudo ótimo. Uma
0: coisa que você diria pra galera que te acompanha?
1: É, uma coisa que eu diria, gente, amo vocês. <risos> não sei. <risos> uma coisa que você diria pra galera que te hateou. Eu acho que vocês precisam fazer terapia. <risos> Eu acho que vocês precisam ir na praia, tomar uma água de coco, sair um pouco da internet. É amor próprio. Põe sua foto no perfil. Não fica dando hate, não. Você já passou aí, coraçãozinho, entendeu? Amor. Uma coisa que você diria pra comunidade de esportes no geral? Eu diria que a gente tem muito caminho pra, pra percorrer ainda na vida. Mas eu acredito que a gente está muito bem em alguns aspectos. Uhum. Mas a gente ainda precisa melhorar. É, algumas coisas ainda são precárias. Porque o cenário de games ainda é muito novo em alguns aspectos. Então, eu acho que a gente precisa ir manter em frente. Se manter profissional. E sempre que puder, abra espaço para mais pessoas. Que você... Amigos, que você confia, que você vê potencial... Dê espaço para essas pessoas, porque às vezes as pessoas só querem fazer o seu trabalho uhum. e elas não têm tanta oportunidade. De... Porque às vezes a vida é um pouco injusta. <risos> Agora, por último, uma coisa que você falaria para finalizar o chat aberto? O que eu falaria? Gente, eu amei, me chamem mais vezes, é, é um prazer, é a primeira vez que eu venho num, num canal assim mesmo conversar. E aqui é um gás gigantesco com vários <risos> estúdios, com vários switchers. E é, eu achei eu incrível. constantemente. Gente, como é incrível estar em São Paulo, né? Tem coisas assim que a gente conhece é e que o trabalho às vezes nos proporciona e que sempre deixa a gente boquiabertos. Então, assim, parabéns aí a todo mundo que está trabalhando na ESPN, fazendo chat aberto e obrigada pelo convite. Ai, eu que agradeço.
0: <risos> Muitíssimo obrigada por ter vindo, por ter topado, estar aqui com a gente. E é isso, galera, o chat aberto termina por aqui. E não esqueça de acompanhar a ESPN no nosso portal, que é www.espn.com.br barra esportes. E o Twitter também, onde a gente posta entrevista, a gente posta também um cortes do chat aberto, posta bastante coisa de esporte que é arrobaespnesportbr que... e o nosso Instagram também, que aí já é o da ESPN normal, ESPN Brasil. Novamente, muitíssimo então, grata. Obrigada, Bru.
1: gente. Valeu demais. E, enfim, um beijo pra vocês. Não sei que horas vocês estão assistindo isso, mas é um prazer sempre. Até mais. Valeu, galera. Até a próxima. Beijos.